0: Удаляем кусочек черепа у мыши, заменяем его на стекло и с помощью микроскопа можем заглядывать в мозг живой мыши и видеть, как там вспыхивают при активации разные нейроны.
1: Это очень классная такая нейро чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера. Зачем это знать и что с этим делать? Меня зовут Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сейчас вечер, и на связи с нами Ольга Ивашкина. Привет! Привет! Добрый вечер, привет. Ольга нейробиолог, сотрудница Института перспективных исследований мозга МГУ и лаборатории нейронаук Курчатовского института. Она проводит замечательные эксперименты на генно-модифицированных мышах, чтобы понять, как работает память человека. Все верно? Да, в целом все так. Мы поговорим с Ольгой о том, как мозг запоминает, хранит и забывает информацию. Какие хитрые биологические механизмы за этим всем стоят. А еще обсудим, как это исследуют современные ученые. Например, с помощью оптогенетики. Ольга расскажет, как можно включать и выключать нейроны в мозге с помощью направленного света. Напоследок Ольга поделится историей успеха. Как выиграет престижный конкурс для молодых ученых «Научные». Бои.
1: Хорошо. Что же у нас с памятью? Наверное, чаще всего она представляется нам как какой-то дворец или, может быть, библиотека, в которую мы складываем бумажки или книги который символизирует наши воспоминания. Но с мозгом, конечно, все немножко не так. Как же это выглядит на его уровне с биологической точки зрения? Да, действительно, часто
0: представляется, что есть в мозге какое-то одно определенное место, где хранится память. Но вообще довольно долго думали, что есть какое-то одно определенное место в мозге, где происходит все. Точнее, разные вещи. Там зрение в одном месте, память в другом месте. И для памяти было отведено место, которое называется гиппокам, Типа она там хранится, да? Да, типа она там хранится. Но это еще хорошо, потому что давным-давно думали, что мозг вообще нужен для охлаждения крови, поэтому это уже прод... <свят> продвинутая версия. Вот. И гиппокамп — это от латинского «гиппокампус», потому что эта структура похожа на морского конька. Она так изогнута, и у человека, и у мышей, например, она изогнута. И действительно, ну, немножко похожа. А поскольку анатомы были увлечены поиском сходства, то в мозге появился морской конек, водопровод и куча всего. Гиппокамп считался местом для хранения памяти и сейчас мы действительно знаем, что эта структура очень важна и многие воспоминания без э, нее не могут быть сформированы, некоторых вещей мы не сможем запомнить, но в реальности, э, как мы это представляем сейчас, Память это распределенная по мозгу сеть клеток, сеть нейронов, которые связаны друг с другом, и часть из них действительно лежит в гиппокампе, но другие нейроны, входящие в сеть конкретного воспоминания, могут быть расположены просто и в других структурах тоже. Например, если мы говорим, если мы помним какой-то запах, то обязательно будут задействованы обонятельные луковицы и обонятельные области мозга, которые связаны с кодированием запахов, ну и так далее.
1: То есть они совсем где угодно могут быть? В зависимости от типа
0: памяти, да, они могут быть расположены по всему мозгу. Если это что-то эмоционально окрашенное, например, мы помним, что чего-то испугались, это, например, будет область, связанная с эмоциями, которая называется
1: миндалиной. Хорошо, а что насчет теории про, я слышала, шипики, и синапсы Вроде как образуется некоторый шипик между нейронами И это значит, что появилось новое воспоминание Насколько это близко к истине?
0: То, Если мы опустимся на уровень ниже, то ни одна клетка в мозге, ни один нейрон Не существует отдельно от других, и они связаны друг с другом Не каждый с, каждой, потому что... с каждым, потому что у нас очень много нейронов Но у каждого нейрона есть большое количество связей с другими клетками И вот эти места контактов называются синапсами то есть синапс — это место контакта между одним нейроном, который передает информацию, и другим нейроном, который эту информацию принимает. И вот как раз у принимающего нейрона на отростке бывают такие выросты, которые называются шипики. Они так называются, потому что они действительно похожи на ну, такие вот... Выросты. Они бывают разных форм, бывают грибовидные шипики в форме шляпки гриба, бывают веретеновидные, такие более длинные. У нас получается
1: такой шипастый морской конек.
0: Да-да-да, вообще шипастый лоск. И каждый раз, когда мы что-то запоминаем, то у нас меняются контакты между нейронами, могут образовываться... Новые шипики, они образуются постоянно, то есть вот прямо сейчас и в моем, и в вашем мозге, и у всех идет образование новых шипиков, разрезание и удаление старых шипиков. И, например, когда узнаю что-то новое, то старые шипики ненужные отрезаются, и новые появляются. И таким образом на этом уровне действительно формируются вот эти сети. А, а как понять, какой шипик нужный, а какой нет? Какой нужно отрезать? Это кодируется определенными маркерными белками, и мы об этом знаем в зависимости от того, как часто конкретно этот контакт используется. Если он используется часто, ну, например, сеть нейронов, которые помнят, я не знаю, как зовут мою собаку, используется постоянно, потому что я постоянно эту информацию как-то применяю. И те шипики, они вот уже там все настроено и так далее. А если я сегодня прочитаю что-то новое про устройство Вселенной, с учетом того, что и так мои знания если в этом плане ну, такие расплывчатые, то там будут постоянные перестройки, потому что я, например, узнаю что-нибудь новое про черные дыры, и что-то старое отрежется, и что-то новое появится, и вот эта новая статья встроится в существующие сети.
1: Ну, если ты будешь каждый день читать планомерно по несколько страниц одной и той же книги про черные дыры, то вероятно шипики станут более статическими, более определенными. Ну да, сеть станет более определенной, а также угу.
0: шипики они находятся
1: в постоянном
0: э, изменении, постоянный обмен происходит. Ну просто потому что деградируют белки, и нужно их построить заново.
2: Забавно, конечно, что все мои детские воспоминания, как бы я к ним не ни относился, с любовью и всего лишь э, шипики.
0: Да, да, это, получается, нейроны, шипики, контакты между нейронами и возможность быстро передавать информацию между сетями, которые, ну, как бы, лучше укреплены в результате того, что мы их много раз проигрывали. Потому что, если я сейчас назову там шесть цифр подряд, то вы их ненадолго запомните, на пару минут, но, поскольку это неважные 6 цифр, и я не попрошу потом их вспомнить в конце подкаста, mm -hmm. то они быстро уйдут, скорее всего. Mm
2: -hmm. Не закрепится в шипиках. А вот все-таки вопрос, а это что же получается, то есть воспоминания о моих близких, знакомых и так далее, это один шипик, то есть, допустим, я вспоминаю свою маму, это один шипик.
0: Нет, нет, шипиков там очень много, их несчетное количество.
2: Но я имею в виду конкретные воспоминания.
0: Даже для конкретного воспоминания, то есть для образа мамы, там вообще очень много нейронов у нас, потому что ну, мы, наш мозг категоризует мир, и мы знаем, что мама это женщина, там у нее такого цвета волосы, она носит или не носит очки и так далее. Это все относится в разные категории. Но даже для конкретного воспоминания многие нейроны связаны в единую сеть с помощью многих синапсов, и в этом участвует много-много шипиков.
2: То есть шипики у нас играют приблизительно же, такую же роль, как ноль и единичка в машинном коде, например.
0: Но там может быть сложнее, потому что еще синапс, он может быть это будет один, или может не быть, этот будет ноль. И да, и в машинном коде тоже есть веса между контактами, точно так же, как в мозге. Например, синапс может быть большим или меньшим, и там может быть больше mm -hmm. или меньше принимающих рецепторов, с которыми связываются нейромедиаторы, которые, собственно, и выступают как передатчик информации в синапсе. У синапсов есть веса.
1: И, то есть как же мы тогда запоминаем информацию мы даем большие веса каким-то фактам или наоборот, каким-то связям?
0: Да, каким-то связям придаются большие веса, потому что в реальности большинство связей у нас уже есть в мозге. То есть, когда я читаю про черные дыры во Вселенной, не прорастает у меня от одного нейрона к другому, прям не ползет аксон, не ищет контактов, mm -hmm. а просто... Ну, или формируется больше шипиков, чтобы... Если только ты не первый раз в жизни
1: столкнулась с концептом, что существует Вселенная, существуют черные дыры, черный — это такой цвет, если бы ты совсем ничего не знала из этого, тогда образовались бы контакты совсем новые, так? Вот это трудный вопрос. Мы на самом деле mm. не, не знаем на него...
0: Ответа. Ну, то есть основные пути у нас есть тракты э, в мозге. Они все основные сформированы mm -hmm. уже с окончанием формирования мозга. Дальше ну, прорастают, но чуть-чуть. В основном это новые синапсы. Чуть-чуть могут разрастаться разные структуры, но ну, как в том известном эксперименте с э, визуализацией мозга лондонских таксистов которым надо было запоминать собственно пути и нельзя было пользоваться навигаторами и картой и к моменту окончания обучения как раз оказывалось что их гиппокамп очень большой он разросся по, по сравнению с их гиппокампом до это потому что очень много нейронов понадобилось вовлечь вот в это запоминание но в целом основные пути у нас есть а дальше мы можем менять веса синапсов удалять какие-то ненужные синапсы между контакты между нейронами, добавлять новые, ну и увеличивать вес разными способами.
2: Получается, когда мы что-то запоминаем, у нас просто между двумя или группой нейронов увеличивается скорость передачи сигнала. Да, да. Неплохо.
1: А как это работает? Ну то есть, что мозгу нужно сделать, чтобы скорость передачи сигнала увеличилась, чтобы веса возросли?
0: Нам, собственно, нужно укрепить этот синапс, ну или ослабить, если мы говорим об ослаблении. И для этого существуют процессы пластичности, которые позволяют собственно мозгу меняться и вот на уровне синаптической пластичности нужно чтобы произошла экспрессия генов чтобы с определенных генов образовалась рнк дальше построились белки и вот эти белки уже регулируют собственно то как будет происходить изменение веса синапса они могут э, запустить экспрессию гена, который кодирует белок, который встроится в мембрану синапса и позволит ему увеличиться просто физически. То есть мы встраиваем новые белки в мембрану, и она увеличивается. И то же самое насчет рецепторов. Это важно, потому что ну, будет больше рецепторов, мы сможем это эффективнее как раз принять этот сигнал, и кодируются также кусочки этих рецепторов, которые называются в субъединицы, и это позволяет построить и встроить в мембрану больше рецепторов. Это активный процесс, то есть это тоже не сразу было понятно, что это активный процесс, потому что ну, казалось, ну помним и помним, что для этого нужно. Но потом в экспериментах в начале 20 века оказалось, что если дать запомнить просто короткие незначащие буквенные комбинации, между тем, как люди запомнили и людей спросили, что же они запомнили, добавить эпизод активного рассматривания картин, то вот этот эпизод мешает, ухудшает запоминание и результаты получаются хуже. Таким образом, мы поняли, что память – это активный процесс. И теперь мы знаем, что для того, чтобы память была сформирована и воспоминание было получено, нужен обязательно синтез белка. И если, например, мы в наших экспериментах мышь вводим ингибитор в синтез белка, то есть это вещество, которое мешает мозгу синтезировать белок? Да, да, да. Это вещество, которое просто нарушает синтез белка в мозге, ну или там, куда мы его ввели. Ну, да. вот, мы его вводим, и если это произошло как раз около того момента, как мышь чему-то обучалась, то дальше долговременная память не сформируется, она не вспомнит то, чему мы ее обучали. Но в этом случае такая одна из самых используемых моделей обучения мышей в нейробиологии, самая классическая, на которой были открыты почти все, ну, то есть большинство механизмов памяти, это модель, которая называется «феркондишенинг» на английском или «обучение условно-рефлекторному замиранию» на русском. И она как раз ведет свою историю еще от экспериментов Павлова с условными рефлексами. И в данном случае мышь запоминает что какая-то новая ситуация или отдельный а, сенсорный сигнал например звук опасный, потому что в этой новой обстановке или во время этого звука получает небольшой но чувствительный удар током по лапам и поэтому в этом эксперименте с нарушением синтеза белка наоборот скорее приятно это забыть.
2: Um, Давай-ка мы поподробнее обсудим uh, вот это вот слово нейропластичность. Оно сейчас довольно популярное, но не всем ясно, что оно значит. Можешь, пожалуйста, раскрыть, что это такое и от чего это зависит?
0: Uh, да, это основное свойство мозга, которое, собственно, и позволяет нам чему-то учиться, всем организмам чему-то учиться, а мозгу постоянно меняться. И это возможность для изменений в мозге, которые подстраиваются под окружающую среду, под стимулы, которые приходят из этой среды. И можно выделить несколько уровней нейропластичности. Яркий пример – какая-то травма мозга или инсульт, когда часть клеток погибают по той или иной причине, и дальше постепенно мозг перестраивается и другие нейроны берут на себя функции этих погибших клеток. Если человек теряет руку, ногу ну, или какую-то конечность, то освобождается часть мозга, которая раньше была связана с регуляцией того, что эта конечность делает. И эти нейроны могут постепенно перестроиться и начать управлять какими-то другими частями тела. То же самое, если человек, например, слепнет, и зрение уже от глаз не получает каких-то сигналов, эти нейроны могут стать, например, слуховыми нейронами, которые связаны с, со слухом. И это такой ну, верхний уровень, по, уровень пластичности на уровне ага. отдельных клеток.
2: Я слышал, что это называется... Перекартирование Раньше, допустим, одна часть мозга отвечала за руку Ну, рука пропала, ее съела акула Вот эту часть мозга как бы забирают Другие соседние части Теперь эта часть мозга, которая отвечала раньше За руку, теперь она отвечает за щеку
1: Пока ее тоже не съедят, конечно Надеемся, что
0: хоть что-то останется Но да, идея Как раз такая, что Из-за того, что постепенно могут Изменяться контакты И начать получать сигналы От других периферических органов периферических частей может и специфичность определенных нейронов тоже поменяться кроме того есть другие уровни пластичности но ну, вот например на уровне числа синапса то есть Два нейрона могут быть связаны условно одним синапсом или пятью синапсами. И это будет совершенно ну, разные ситуации, потому что пять синапсов – это лучше и быстрее, чем один. То же самое на уровне размера этих синапсов. То есть он может быть маленьким и передавать что-то с пятого раза, или большим и передавать что-то с первого. И то же самое на уровне числа э, рецепторов для нейромедиатора. Нейромедиаторы – это такие вещества в мозге, которые могут иметь разную природу, но самое известное это дофамин, серотонин, глутамат, гамк, глицин. А некоторые из них это аминокислоты, некоторые из них это вот как раз как дофамин и серотонин. Вот. И а, их функция в том, чтобы они выделяются из части одного нейрона и воздействуют на часть второго нейрона в синапсе. И для этого нужны рецепторы. Рецепторы – это такие образования на мембране, которые, с которыми связывается нейромедиатор и говорит этому нейрону уже, что «ага, тебе пришел какой-то сигнал, надо или возбуждаться, или тормозиться». Соответственно, число рецепторов для медиаторов на втором принимающем нейроне – это тоже ну, такое место для пластичности.
2: <связь> То есть э, их число может увеличиваться, могут появляться более сильные рецепторы.
0: Но в основном увеличивается просто изменяется количество рецепторы. <связь> они <связь> бывают разных типов, но они вот какие есть, такие и есть.
2: Нейрача. Окей, это все очень интересно, но вот что хотелось бы отметить. Где-то сто лет назад какой-нибудь Эббингаус изучал память тем, что запоминал бессмысленные слова, но за это время мы существенно шагнули, мы знаем гораздо больше о памяти. Как сейчас... Изучают... И у нас
1: технологии тоже развились, да, не да, стоит да. забывать.
2: А какие сейчас технологии существуют для того, чтобы все это изучать? Может,
1: начнем с истории, все-таки как было раньше? Да. Окей. Uh, okay.
0: Значит, исторически, что мы могли делать и что делали, это... В основном, как ни странно, всякие военные действия имели большой вклад в развитие нейробиологии. Да, да
2: круто, давайте устроим войну, чтобы развить нейробиологию.
0: Разве... Ну, сейчас нам уже не надо <свят> в развитии нейробиологии, потому что получалось какое-то ранение, и люди могли сопоставить, мысли хирурги в основном это делали, могли сопоставить локализацию этого ранения с тем, какие функции были утрачены. И также довольно долго э, хирурги были поставщиком идей насчет э, того, как устроен мозг, э, как формируется память. Это, например, знаменитый случай с э, пациентом ИЧ. HM которому удалили как раз гиппокампы еще небольшую часть мозга, и который забыл все, что происходило с ним на 15 лет назад, и не мог формировать новые воспоминания о себе. То есть память эпизодическая, семантическая была утрачена. На самом деле сейчас уже меньше, но такие аналогичные эксперименты на животных тоже проводят, когда можно удалить небольшой участок мозга и посмотреть, что происходит. Но сейчас это уже практически редко, используется реже, потому что сейчас мы можем инактивировать их обратимо или введя какое-то вещество химическое или с помощью технологии оптогенетики. Это как раз возможность, используя э, животных с измененным геномом, включать и выключать нейроны с помощью света. И для этого используются каналы, которые изначально были открыты на водорослях, бактериях. Это свет чувствительные каналы и каналы это прям реально каналы в мембране, да? А, да, это прям ну такое образование, и в нем дырка. И канал может открыться, и будет дырка, которая, через которую могут проходить какие-то ионы или закрыться, и тогда ничего про происходить не будет. Ну вот, и когда свет попадает на водоросли или бактерии, каналы открываются, и дальше они это используют для того, чтобы преобразовывать энергию света в энергию, которую они используют для себя уже. Не совсем фотосинтез нет, там у них другие процессы. Вот. Но, но идея такая же, там преобразуется энергия света в энергию организма. Была открыта его структура, ну, то есть последовательность ДНК, которая нужна, чтобы такой канал сделать. И, соответственно, можно ген, кодирующий этот канал, вставить в нейрон. И тогда у нас будет нейрон с нехарактерным каналом, и если мы посветим на этот нейрон светом, то он... Канал откроется, и внутрь зайдут какие-то ионы. В частности, внутрь могут зайти ионы натрия, а это значит, что нейрон будет активироваться, потому что так он работает в мозге. Когда входят ионы mm -hmm. натрия, нейрон активируется. Вот. И для того, чтобы доставить свет, мы вживляем такие небольшие оптоволокна, аналог которых используется в оптоволоконном интернете. В общем, они доставляют свет прямо на нейроны, и таким образом включая или выключая свет, мы можем включить или выключить данный нейрон. И это могут быть совершенно разные нейроны, то есть мы можем понять, нужны ли эти клетки для какой-то функции, если мы их выключили, что будет, если мы их включили. Дальше мы можем еще... Это как бы способ управлять мозгом. Мы можем еще по-разному смотреть, как мозг активируется э, на уровне всего мозга. Для этого мы можем использовать технологии нейровизуализации, вроде ФМРТ, которые используют на человеке активно. Проблема в том, что мы не видим э, отдельных нейронов. Мы видим только небольшие области, это там 50-100 микрон, но туда могут, может поместиться много нейронов. А для нас важно смотреть на нейроны и нейронные сети, потому что именно это является основой памяти. Вот, поэтому ФМРТ подходит для исследования отдельных участков мозга, но не конкретных нейронных сетей. На животных мы используем или методы регистрации с помощью электродов. и, кстати, тоже иногда можно использовать на людях, когда есть какие-то показания для ну, оперативного вмешательства в мозг.
1: А, ну то есть все равно его вскрывают. И почему бы тогда еще не совместить приятность с полезным?
0: Да, 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 как раз именно так. То есть, если нужно делать какую-то операцию по удалению опухоли или эпилепсию человека, то можно еще вживить электроды, и пока идет подготовительный период, сделать какие-то эксперименты. Именно так были открыты вот эти знаменитые нейроны Халли и Дженнифер Энистон. И мы еще позже о них поговорим. Да, и моей бабушки, ну и так далее. Вот. И животным тоже можно вживлять электроды, и можно еще с помощью оптических методов тоже на животных с измененным геномом просто видеть в микроскоп, как активируются нейроны. Для этого мы вводим ген, кодирующий такой флуоресцентный краситель, взятый изначально у медуз Он просто светится, и мы можем его увидеть И делаем, удаляем кусочек черепа у мыши, заменяем его на стекло И с помощью микроскопа можем заглядывать в мозг живой мыши и видеть Это очень классно, такая кибермыш Да, и видеть, как там вспыхивают при активации разные нейроны
2: это похоже на гирлянду. Вот ты включаешь да, гирлянду да. в розетке, она тебе вспыхивает. То же самое, только гирлянда из мышей.
0: Гирлянда из нейронов.
2: Уже ужасно.
0: гирлянда из нейронов. Но, на сказать. самом деле, если посмотреть, то действительно похоже на гирлянду. Они очень красиво вспыхивают.
2: И тут можно сказать, что мы прям действительно видим своими глазами воспоминания. Да,
0: да мы видим процесс запоминания, можем видеть процесс вспоминания
1: и э, дальше уже анализировать, что, что же происходит. Да, это очень интересно. Смотри, мы можем видеть воспоминания, а можем видеть процесс забывания. Как это происходит? Как мозг теряет информацию нам? Мы
0: знаем, что когда мы забываем, судя по всему, сеть, так условно, рассыпается, и нейроны больше не связаны так хорошо. И на самом деле это очень важный процесс, потому что если бы мы запоминали все-все-все, это было бы ну, довольно тяжело. и Потому что наши ресурсы все-таки ограничены, да? Uh, Но ну, мы знаем примеры людей, называ которых называют кипер которые там, <свят> были способны ответить на любой вопрос. Но вообще для ну, такой устойчивости, чтобы мозг был устойчивой структурой, да, информация, которая не нужна, типа вот этой несвязанной не последовательности цифр или э, то, как выглядят, не знаю, лица людей, которые проехали сегодня там, со мной в метро, или какое объявление я увидела у лифта. Если это не важно, то это все стирается, и это активный процесс. Есть специальные белки, которые связаны вот со специальным стиранием этой информации. Но как и почему мы забываем какие-то действительно важные вещи до конца непонятно, и, видимо, сети рассыпаются по каким-то причинам например если мы говорим о болезни альцгеймера когда есть очевидные проблемы с памятью и запоминаниями там есть бляшки которые просто мешают физически нейронам нормально контактировать mm -hmm. вот но э, дальше есть еще важный вопрос действительно ли мы все забываем, то есть эта информация стирается из мозга, или мы теряем к ней доступ. В ряде экспериментов, которые были сделаны в лаборатории Сусума Танигавы, как раз с помощью методов оптогенетики, там была такая ситуация. Мы а, с помощью вот этих оптогенетических каналов можем с помощью определенного трюка пометить только нейроны, вовлеченные в одно воспоминание. Вот сказать каналам, встраивайтесь в эти нейроны в данный момент. И в этот момент мы будет чему-то учиться.
2: Поразительно, я даже не могу представить, как это возможно.
0: Для этого используется такая специальная система из бактерий, который включается в определенный момент в генобии и говорит, окей, все, встраиваем вот этот ген, кодирующий оптогенетические каналы,
1: вот сейчас в эту клетку. Ну, типа, вот нейрон сейчас активен, он запоминает, а ну-ка встройте канал туда. Да-да-да,
0: именно так. То есть мы знаем, какие гены активны, когда нейрон запоминает, и как только этот ген начинает работать... Рядом с ним в этом же нейроне встраивается еще и канал. Они пометили вот эти нейроны, связанные с одним конкретным воспоминанием. Это воспоминание было опять про то, какая страшная камера, потому что мышь там ударили mm -hmm. током. И дальше мыши это забыли, потому что им ингибитор синтеза белка, а другие мыши это забыли, потому что у них была еще модель болезни Альцгеймера. Это там вообще была супермышь, потому что в ее мозге было очень много разных конструктов, потому что мыши сами по себе не болеют болезнью Альцгеймера, и э, у них этого нет, и мы можем только моделировать то, что мы об этом знаем, с помощью, ну, вот, исходя из человека. Потом, когда мыши уже это забыли, но мы помним, что мы пометили нейроны, которые были вовлечены в это конкретное. Воспоминания. Все, мыши забыли, мы видим, что они не помнят и ходят по. Этой... Мы это не забыли. Да? да, и ходят по этой клетке совершенно спокойно, как будто никакого тока там никогда и не было. Но если теперь с помощью света эти нейроны активировать, они вспоминают. Это значит, что память не утрачена совсем. Если мы искусственно активируем эти нейроны, то она проявляется. Она проявляется в поведении, то есть мышь начинают замирать в этой камере и бояться. Замирание — это одна из форм страха у мышей. И таким образом это, ну, такое не самое сильное, но подтверждение идеи о том, что все-таки, возможно, память... Которую мы не видим, то есть что-то, что мы забыли На самом деле в мозге есть и просто утрачен доступ И вот с помощью, например, методов оптогенетики Мы можем этот доступ
1: вернуть ну, интересно. Получается, мы так можем в теории, в дальнейшем, в будущем, возможно, помогать людям, у которых есть проблемы с памятью. Но пока это работает
0: для отдельных воспоминаний. То есть, да, можно представить, что мы можем использовать все эти же методы изменения генома, вживления там, оптических волокон и на человеке. Но пока мы все, что мы можем сделать, это попросить вспомнить все-таки вот этот забытый телефон, не знаю, коллеги. Но я имею в виду, что это не способ улучшить глобально любую память, это способ извлечь конкретные воспоминания. Но это все-таки важные эксперименты, потому что мы знаем, что память где-то
1: там есть, она не потерялась совсем. А значит, однажды мы до нее доберемся, рано или поздно. Да.
2: Ну, мне кажется, что это вполне вероятно, потому что, получается, память – это всего лишь особый вид связей, и мы можем просто восстановить эту связь и получить то, что человек забыл. Теперь нам интересно, чем занимаешься конкретно ты?
0: Uh, да, у нас есть... Uh... Разные проекты. В основном мы занимаемся исследованием памяти и механизмов памяти. Мы работаем на мышах за редким исключением. Проекты некоторые связаны с исследованием сложных формирования сложных ассоциаций. Это вопрос того, что происходит в мозге, когда мы запоминаем в комплексе всю какую-то ситуацию. Ну, например, если я иду по улице, рядом со мной раздастся там, резкий звук и я испугаюсь этого резкого звука, то получится, что я запомню всю улицу. Как какие-то отдельные сенсорные компоненты, как, я не знаю, звук машин на соседнем шоссе, там, цвет домов, так и всю ситуацию в целом. И нас интересовало, есть ли в мозге такие клетки, которые запоминают всю ситуацию в целом, или всегда вся ситуация — это некоторый набор элементов.
2: Вот. Сразу вспоминаются те знаменитые мемы, где можешь ли ты по картинке восстановить э, звук и там показывается там, да -да -да. Э, улица после дождя.
0: Да, да, да. Вот. И мы делали такую про простую модель такой ситуации на мышах, и мы их просили ассоциировать вместе с током не отдельно звук или свет, а вместе с звуковой сигнал, ну это такие пипы, пип-пип-пип, и световые вспышки. И как раз мы использовали методы оптического имиджинга, то есть заглядывали в момент, когда мы вспоминали мышам мозг и видели вот эти активированные клетки. И оказалось, что да, есть нейроны, которые, которых, условно говоря, не волнуют отдельные компоненты, то есть не волнуют свет или звук по отдельности, но они запоминают только ситуацию в комплексе это был очень интересный проект и дальше мы хотим посмотреть с помощью методов оптогенетики и направленного воздействия вот на эти нейроны те самые может действительно ли они играют критическую роль и если мы заблокируем их активность выключим их из сети забудут ли животные всю ситуацию перестанут ли они пугаться
2: звучит поразительно. Я еще раз услышал слово «заглядываем в память» все равно удивился. А, давай попробуем а, закончить разговор о науке топом «Открытие о памяти», которое вот, тебе кажется сейчас особенно важным и интересным. Трудно представить, что есть еще более не, необычное, чем то, что мы уже услышали, но все-таки. А,
0: но мне кажется, что супер важно и интересно э, открытие того, что есть специализированные нейроны, то есть что мозг категоризует мир на э, отдельные, ну как бы, классы. И есть нейроны, которые опознают, не знаю, лицо конкретного человека, есть нейроны, которые опознают всех э, людей в очках, есть нейроны, которые опознают всех людей с э, темными волосами, с светлыми волосами обезьянок, красных обезьянок, синие машинки, просто синий цвет и так далее. И, то есть, там есть такая система категорий, из которой мы вычленяем, что, ну, я не знаю, сидящий перед нами человек, он... Мужчина, э, у него плохое зрение, голубые глаза. То есть все это находится в, внутри нашего мозга. И вот эта специализация нейронов относительно разных категорий или относительно конкретных мест в пространстве, только то, что мы только что обсуждали насчет системы пространственного кодирования, это, конечно, потрясающе.
2: Вот 50 лет назад э, Хюбель и Визель впервые увидели, что мозг кошечки не мышки, да. э, 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 реагирует на полосы разного направления. Вертикальные и горизонтальные. Да, сейчас мы видим, что уже прям и на лица, и на какие-то очень тонкие вещи.
1: Ты, кстати, упомянула нейроны Дженнифер Энистон, это ведь как раз об этом. Да-да-да, это как
0: раз вот эти эксперименты из лаборатории Пироги. Они записывали на людях, как раз активность нейронов перед операцией на пациентах. И показывали им разные картинки и смотрели за реакцией нейронов на эти картинки. И так были обнаружены все эти известные штуки, типа нейрон Дженнифер Энистон, но Дженнифер Энистон только одно. Если там на фотографии рядом появлялся Брэд Питт, то этот нейрон уже такой, не, я ничего об этом не знаю, я не активируюсь. Нейроны, которые там людям проигрывали, показывали не картинки, а проигрывали короткие видеозаписи. И так открылся нейрон Симпсонов, который активирует только в момент, когда показывали кусочек из «Симпсонов», и когда человек потом рассказывал, что он видел, доходил до «Симпсонов», и этот нейрон снова активировался. И смешная штука, когда нейрон путался, потому что показывали картинки разных э, строений, и, среди прочих, показывали Сиднейскую оперу и храм в Индии, который тоже белый, храм Лодки. Нет, по-моему, это храм лотоса или что-то такое, как-то он так называется. Он немножко похож на сиднейскую оперу. Человек путал, ну, то есть ему казалось, что это одно и то же. И нейрон тоже путался. Нейрон, который отвечал на сиднейскую оперу, также реагировал и на этот таджмахал. То есть, это такое прямое отражение того, что то, что мы есть, то, что мы вообще из себя представляем, это все находится у нас в мозге.
2: У меня возникла великая идея для стартапа через 20 лет можно будет найти какие-нибудь нейроны, которые отвечают за ужасно писящие вещи, например, за видео с ТикТока и удалять их.
1: Да, я Ну То, что
2: называется развидеть. А тогда
1: бесящее видео будет каждый раз как в первый. <свят> ты даже не вспомнишь, что ты уже видел его раньше, оно отвратительное, ты посмотришь его еще раз целиком, это уже какое-то наказание. Да, честно
0: говоря, я бы лучше выключал нейроны, которые заставляют, значит, залипать в ТикТоке и все эти видео еще смотреть и потом беситься
1: нейрочай. Кстати, а вот про специализированные нейроны. Что интересно? Ведь у разных людей нейрон Дженнифер Энистон — это не один и тот же нейрон. То есть это один нейрон, он может находиться в разных да. местах. Да, то есть это не один и тот же нейрон. У некоторых людей, понятно, его может вообще не
0: быть, не в курсах, кто такая вообще mm -hmm. Дженнифер Энистон, и что она чем-то знаменита. И если им показать эту фотографию, они опознают ее просто как ну, там, женщину, блондинку и так далее. вот Как набор характеристик. И естественно, это не один нейрон. То есть, это просто повезло, что попался именно этот нейрон, который реагировал на Дженнифер Эйнистона. На самом деле, там целая куча таких нейронов. И это большая система. Вот. Насчет мышей. То, что как раз тоже очень впечатляющее открытие. Мы знаем, что по активности нейронов мы можем предсказать или наоборот раскодировать поведение. То есть мы можем, зная, какие нейроны в какой последовательности активировались, условно говоря, сказать, что же делала в этот момент мышь. Естественно, нам для этого нужно обучить компьютер, то есть э, рассказать ему, что вот была такая корреляция, но это все работает назад и для разных мышей. Если мы обучим нашу нейросеть на одной мыши и скажем, что такая такой паттерн активности нейронов соответствовал такому поведению мыши, и дальше применим эту модель для активности нейронов другой мыши, то мы сможем для другой мыши узнать, что она делает, а это делала в этот момент, и это, конечно, потрясающе. А есть еще какие-то исследования, которые вошли в твой топ? Ну, соответственно, вот эта идея про кодирование нейронами памяти и того, что мышь делала в связи с этой памятью возможность раскодировать это назад mm -hmm. также очень важно было понять что существуют распределенные сети памяти и мы можем найти конкретные сети для разных типов памяти и описать их и это во многом сделано частично еще предстоит сделать дальше но это тоже важная идея ну изначально было очень важно понять, что закрепление памяти и переход ее в долговременную форму – это активный процесс, он требует образования новых белков и вообще новых веществ. Мы можем
1: на это влиять. Большое спасибо. Все было очень любопытно, супер много интересного и полезного, даже невероятного, я бы сказала. Узнали сейчас и надеюсь хорошо запомнили. Теперь давайте немножко отдохнем, перейдем к жизненной части. Расскажи нам, пожалуйста, как ты добралась до такой жизни, до исследований памяти, может быть, какое у тебя образование и как и до к этому привело. А, значит, история
0: была такая. Я вообще долго хотела быть врачом но Это близко. Да, но потом, и, ну, там были какие-то планы, чтобы быть хирургом, исключительно вот, который работает на сердце или на мозге, что-нибудь сложное. А, но, в общем, потом как-то реализм мой меня победил, и я подумала, что можно пойти в близкую область, стала думать про биофаки, биологическом факультете, и в итоге туда поступила, собственно, в МГУ. Но в этот момент уже мозг был и вообще строение нервной системы было не самой моей любимой областью в биологии, и тогда мне хотелось вначале двигаться куда-то в молекулярную биологию или куда-то туда, но потом, после первого курса, случилась э, практика. У нас на Биофаке все проходят после первого курса практику на Звенигородской биологической станции, там она такая зоолого ботаническая практика, нужно определять растения, слушать голоса птиц и так далее.
1: Звучит романтично.
0: Это просто прекрасное время. Тогда же на биостанции нужно было проводить, проходить ну, некоторую самостоятельную работу, небольшое самостоятельное исследование в... Группе студентов за неделю нужно было сделать, что-то посмотреть, сделать, написать работу и представить ее. И тогда, как раз, на биостанцию приехали сотрудники лаборатории Константина Владимировича Анохина, и я пошла к ним на самостоятельную работу, и там мы исследовали память у головастиков, и это перевернуло тогда мои представления о науке. Пришла в эту лабораторию и там осталось.
2: И что там с головастиками? Чего
0: не примечательны? О, это была очень классная работа, я ее до сих пор люблю. Соответственно, была идея проверить, если у головастиков стативная память, как они запоминают. И для этого мы использовали ту же самую как бы парадигму, как у мышей. То есть тоже... Испугали головастиков. Был кусок, который, не знаю. Мне кажется, он не очень проходит этические комитеты сейчас, если честно. То есть, чтобы испугать головастика, мы использовали вещество, которое выделяет поврежденный головастик. Головастики, который, кус, которых кусают в пруду личинки э, жуков. А личинки жуков в прудах едят головастиков. Они выделяют вещество тревоги, которое пугает их собратьев, и собратья запоминают, что здесь не надо находиться. Вот. Так вот, мы ассоциировали это вещество с нейтральным запахом, с запахом мяты. И действительно, они выучили, что теперь мята предсказывает опасность, и реагировали на мяту. И был еще забавный факт, что сначала у нас ничего не получилось, просто не было никаких отличий, мята, не мята, ничего не, не запомнили. И оказалось, что дело в том, что часть головастиков за время этого эксперимента между обучением и тестированием успела пройти метаморфоз, и у них вылезли лапы, передние и задние и метаморфоз связан с перестройками во всем организме и в том числе в мозге и в общем оказалось что конкретно вот эти головастики забыли и портили нам и когда мы разделили их на разные группы которые не прошли типа с лапами и без лап да 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 то оказалось что те у которых ничего не вырастало они все прекрасно помнили а вот те забыли так я дальше уже решила заниматься изучением памяти, и вот эта работа сильно повлияла на
2: это решение. Круто. А сейчас где ты работаешь, если не секрет? А
0: сейчас я работаю в двух местах. Это лаборатория нейронаука в Курчатском институте и Институте перспективных исследований мозга. Это новое место, он только недавно появился. Это М -м. подразделение в
1: МГУ. Мы назвали это в начале подкаста, и его только сейчас решил спросить, не секрет ли это. Думаю, уже поздно.
2: А Маша рассказать про этот центр. Если он новый, наверное, там сейчас куча всякого оборудования, какая-нибудь очень интересная программа исследований.
0: Uh... Да, там как раз постепенно все появляется. У нас. У меня там есть несколько студентов. Первые из них уже даже успели защититься, то есть защитили дипломы. Как раз в этом году несколько людей защитило дипломы. И одна из интересных вещей, это мы работаем в сотрудничестве с физиками, которые занимаются оптикой. И мы разрабатываем разные методы оптоволоконной регистрации и стимуляции мозга как раз одно из новых вещей они придумали как можно мерить температуру мозга с помощью оптоволокна и маленького алмазика и как раз вот прямо сейчас прямо завтра мы будем делать эти эксперименты и измерять локально очень температуру мозга что может быть важно при различных заболеваниях и так далее то есть она может очень локально меняться и мы даже знаем что если в одном месте активировалось много нейронов, это место нагреется. В целом, Конкретно этот институт, он будет заниматься тоже исследованием памяти и нейронных механизмов того, как формирует память, как обеспечивает разное поведение, ну и так далее.
2: Это звучит очень сложно. Наверное, у вас там очень высокий порог вхождения в эту лабораторию.
0: Я не могу так сказать. Там довольно пока небольшой коллектив и много студентов. И мы открыты к новым студентам. Я знаю, о чем ты
2: подумал. Ну, я просто спросила. Ну, звучит, как нужно изучить фотонику, что это вообще, знать биологию вот этих вот мышей.
0: Ага, головастиков. Ну, как раз у нас есть студенты-биологи, но разных курсов, даже часто начинают люди со второго, с третьего курса постепенно приходить и втягиваться, и бывают студенты физики тоже, которые знают с другой стороны и, ну, понятно, нейробиология, она уже давно не существует в вакууме, то есть для того, чтобы делать какие-то успешные исследования в нейробиологии, нужны там биологи, физики, математики обязательно. Программисты. Да-да-да, программисты, которые умеют э, писать код, потому что без этого никак, ну и так далее.
2: Да, нас очень заинтересовал такой факт твоей биографии, как победа в научных боях. Расскажи, пожалуйста, слушателям, что это такое, как тебе удалось победить.
0: Да, это был э, отличный опыт. Соответственно, мне кажется, что это были первые научные бои вообще в России, но я не уверена. И их организовывал политех. В общем, я долго что-то сомневалась и ленилась, если честно сказать. Но потом в последний момент решил подать заявку. В общем, меня пригласили участвовать там еще с кучей других людей. И мы перед участием проходили такой тренинг, чтобы научиться говорить. Говорить со сцены, говорить со сцены тогда еще того старого политеха объяснять что-то кратко, но емко. Я придумала там такая идея, что есть очень короткое выступление, где нужно быстро объяснить, в чем суть твоего исследования. Вот, и я попросила коллег мне помочь. Там у нас были воздушные шарики разных цветов, которые демонстрировали активацию разных нейронов в разных ситуациях. И, соответственно, я рассказывала про то, как мы исследуем память, про то, как она формируется. Ну вот, ну и так получилось, что это всем понравилось. Мои коллеги очень классно все показали мне надо было только говорить и самое трудное было рассказывать про мозг детям тоже в политехе вот там Сложнее, чем научный бой. Не вариант все упростить и ну, рассказать как бы то, что не является реальностью, а с другой стороны, все-таки надо упростить, чтобы объяснить, что происходит. И вот этот баланс найти довольно трудно.
2: А еще из интересного, мы узнали, что пока ты учился в университете, тебе удалось встретиться и пообщаться с Нобелевскими лауреатами. В
0: какой номинации, кстати? А, в номинации физиология и медицина. Но это было уже позже. Я уже. Это было, соответственно буквально два года назад штука она называется Линдау Нобел Лауреат Митингс и Раз... mm -hmm. да это в Линдау это в Германии на озере Констанс, такой маленький островной городок Идея в том, что туда приезжают Нобелевские лауреаты в этой области, соответственно, в данном случае в физиологии и медицине, и туда приезжают разные молодые ученые из разных стран, и дальше есть лекции, есть формат круглых столов, есть формат прямого общения за обедом или за прогулкой, и можно разговаривать обо всем, ну, то есть не, не только о науке и о конкретных как о фактах, о каких-то конкретных областях, но и о науке как процессе, как механизме, то есть как устроены у кого лаборатории, кто как... Как стиле жизни, я бы сказала. Да-да-да, и кто, кто как к этому относится, ну и так далее. Это было очень... Интересно и вдохновляюще, особенно с точки зрения того, что можно было узнать, как разные люди строят свои, ну, как бы свой путь в науке, свою карьеру в науке.
2: Что было самое яркое, любопытное, интересное.
0: Ну, мне трудно выделить прям какое-то одно что-то, но было очень интересно как раз пообщаться и поговорить с. Торстеном Визелем, которого мы уже упоминали. Ну, он рассказывал о своих, об их экспериментах, как ну, мы тут решили посмотреть на мозг кошки и просто показывали ей разные картинки, но ну, чтобы посмотреть, что будет, и там такое получилось. Нет, это красивое слово «эксплораторное исследование». Да-да, это именно они. А нас обычно учили, что у нас должна быть гипотеза, и мы должны как бы вокруг нее строить свое исследование. Интересно услышать об этом вот в нашей области. но также о том, кто как э, работает со студентами, аспирантами. То есть есть люди, которые все очень сильно контролируют, и у них каждую, не знаю, каждую неделю митинг, встреча с каждым человеком и обсуждение результатов. Есть люди, которые больше дают свободы и э, задают общий вектор. То есть примерно мы исследуем память, ты можешь предложить свой проект, ну, давай предлагай, если классный, то делай. Ну, в общем, совсем разные типы устройства лаборатории, и это тоже ну, важно, чтобы понимать, что с разными людьми, там, например, даже с разными студентами тоже можно вести себя по-разному, в зависимости от того, какой это человек и
1: что мы хотим вместе получить. Интересно, что нет какого-то одного паттерна именно для нобелевских лауреатов, что среди них тоже есть очень разные люди с разным стилем мышления, организации труда. А, кстати, это проходит только для физиологии или подобные вещи есть для всех номинаций? Это
0: проходит для разных номинаций. Вот mm -hmm. э,
1: в этом
0: году, по-моему, должны были быть экономические науки, но они отменились. А, то есть это
1: по одной номинации каждый год, что-то вроде того? Это О -о. такие
0: редкие. То ли одна в год, то ли две в год. Вот
1: тут я могу путаться немножко.
2: Это только для студентов.
1: Это для молодых ученых до 35 У -у. лет. О, еще есть время. Слушай, ну конечно мы сейчас не можем тебя не спросить, как же туда попасть, что для этого нужно
0: сделать. Там какие-то правила разные для разных стран. В России, насколько я помню, нужно было заполнить заявку, и чтобы ее поддержал какой-то университет. То есть как раз меня поддержал МГУ, и были еще ребята из института имени Сеченова, медицинского, и, кажется, из какого-то... А, из СПБГУ, мне кажется, вот вместе со мной, которые были на этой встрече. И, соответственно, дальше, если заявка, поддержанная университетом, проходит отбор, то, ну, уже личный как бы персонал, то все, можно ехать. Но. Интересно, что ты можешь туда поехать только один раз, и а. второй раз только если ты уже как бы, победил Нобелев... выиграл Нобелевскую премию
2: Это твоя... Да, можно бросить монетку на возвращение но мы поговорили о Нобелевских лауреатах, и я думаю, в этот момент как раз таки нужно вспомнить о другой стороне науки то, что она не всегда гладкая, чистая и все там хорошо получается. О, это получается время
1: для нашей любимой становящейся постоянной рубрики, которая называется Нейрофейлы.
2: Вот мы просим тебя рассказать о каком-нибудь таком фейле в твоей научной карьере, который с тобой произошел.
1: Но обязательно, чтобы это было смешно
0: да и <с> <с> Хорошо, это будет и смешно, и грустно. Это всегда и смешно, и грустно. А, на самом деле этих файлов но ну, они постоянно происходят. Один такой давний студенческий, но очень обидный, заключался в том, что один из методов анализа мозга — это анализ на срезах, и для этого нужно, чтобы животные ну, что-то сделали, чему-то обучились, и дальше мы их умерщвляем и забираем у них мозги. И дальше, чтобы сделать срезы, нужно эти мозги заморозить, потому что мы делаем такие замороженные срезы на креостате, тонкие, получается. Можно сделать там 10-20 микрон срез и дальше проводить окрашивание, чтобы выявить белки, связанные с активностью и пластичностью тех или иных структур мозга. Мы сделали эксперимент с моей коллегой, тоже студенткой тогда, и это были прям ценные животные, прям очень важные. И мы сделали эксперимент, все было нормально, в смысле поведенческий. Обучили их, протестировали, увидели, что память есть, и теперь хотели посмотреть, как же активируется мозг в момент извлечения памяти. Дальше эти мозги были забраны, и дальше мы их положили в термо с жидким азотом, и все. В смысле, что дальше надо было их принести в холодильник. И этого не произошло, и они просто там азот весь испарился, и они там и остались. И это был, мне кажется, такой первый серьезный фейл. И вот. Да, не сильно вам за это потом влетело? Ну, нам влетело от самих себя, потому что а, это хуже всего. Да, мыши. Мышей надо беречь, и мы не можем там. Там было ну, очень много. Наверное, 30 или 40 животных В этих мозгах это целая Мы, конечно, не можем их так расходовать И это было... Ну, в общем, да, это скорее грустная история, чем веселая Простите Но были еще всякие истории с мышами Которых... Мы путали и тестировали не на то. Ну, в смысле, они были обучены одному, а мы сажаем их в другое место, и они не помнят. И вы такие, почему вы
1: этого не делаете, ребята? Ну, что с вами не так? Они первый раз вижу эту штуку. Почему моя мышь
2: не работает?
0: Именно так, почему мышь не работает. И бывает, что она не работает, но как-то... Что мы что-то исследуем, где она может не работать. Типа, память не нарушилась каким-то новым веществом, ну, окей бывает. Значит, не, не работает вещество, или эта память не нарушается. А тут они были обучены по нашим представлениям. И вот, вот. Вы должны помнить. И это был просто вообще угар, конечно. Когда мы поняли, что это другие
1: мыши. Мыши тоже, наверное, немного удивились. Но Почему-то мне требуют крутить колесо. Я даже не видела колесо ни разу в жизни. Серьезно. Тут
0: так интересно. Мы тут никогда не были. Как здорово. Путались баночки, в которых мы окрашиваем мозги, и мы окрашивали их не на то, и там уже ты такой смотришь, а это не нейроны покрасились. И... А почему они такие? Мы когда окрашиваем белки, которые участвуют в пластичности как раз, они локализованы в ядре, и мы на срезе видим такую... Куча ядер нейронов, которые до этого участвовали в пластичности. А бывают всякие маркеры, которые... Вещества, которые находятся обычно в цитоплазме. И э, если ядро она выглядит таким кругляшком, то цитоплазма нейрона она выглядит не такой распластанный такой звездочкой понятный. и вот было всякие такие ситуации, когда мы красили как бы вроде бы на, чтобы увидеть ядра, а оказывались звездочки и дальше долго все пытались понять, что же это такое и что произошло. Это
1: научное открытие или просто краска перепутана. Да, да. да
2: <смех> Не научное ли это открытие. Окей. Okay. Uh, в общем, за сегодняшний прекрасный разговор мы узнали о том, что память оказывается можно включать, выключать, стирать, создавать и так далее. И на все это даже можно смотреть, как на гирлянду, это поразительно. Еще мы узнали, что мозги лучше беречь, <смех> хранить их в холодильнике, красить правильной краской. Думаю, на этой прекрасной ноте можно закончить. А, наши дорогие слушатели, ставьте нам лайки, комментируйте, а, рассказывайте своим друзьям о том, что мы сегодня узнали, и три чая каждому, кто заслушал этот выпуск. До новых встреч!
1: Всем пока! До свидания!